0: We lezen Gods woord uit gelaten 2 vanaf vers 1 tot en met of vanaf vers 11 tot en met 21 gelaten 2 vanaf vers 11 tot en met 21 is de schriftlezing voor deze dienst van morgen
1: en toen Petrus de Antiochieën gekomen was ging ik tegen hem in in het aangezicht omdat hij te bestraffen was want voordat sommige van je kobers gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen ze gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af. Vrezende degene die uit de Joden waren. En ook de andere Joden huichelden met hem. Alsof Barnabas mede afgetrokken werd door hun gehuichel. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie. Zei ik tot Peter, Is in alle tegenwoordigheid: Indien gij, die een jood zijt, naar de heidense wijze leeft en niet naar de joodse, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de joodse wijze te leven? Wij zijn van nature joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus ze hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet, daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars blijken te zijn, is dan Christus een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want indien ik... Hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder, want ik ben ook door de wet, der wet gestorven, opdat ik gouden leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En indien ik hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade God niet te niet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
0: Nog een uh, enkele mededeling. We zingen na de dienst, als ik het straks ook niet nog een keer vergeet te zeggen, de klutenlied, de vaste burgt, zingen we na de zegen. En vanwege... Ook dat lied, maar ook de datum, 31 oktober, ook als thema voor de preek een zogenaamd sola van de reformatie bepreken. Het zijn er eigenlijk twee. Maar voornamelijk het sola fide alleen door het geloof, maar het geloof richt zich op de Heer Jezus. Dus je zou ook kunnen zeggen, solus Christo, dat zit er helemaal aan vast. Ik ga vanmorgen over dat bekende leerstuk wat Luther ontdekte, door het geloof in de Heer Jezus alleen rechtvaardig. En daarom is het uitgangspunt voor de preek gelaten 2 vers 15 en 16. Ik lees vers 15 erbij, omdat het bij die zin hoort, maar we staan vooral stil bij vers 16. Daar zegt Paulus tot Petrus, wij zijn van nature joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, ze hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom, of immers omdat, uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, tot zover de tekst. Jongens en meisjes, ik geef toe dat het vanmorgen niet voor jullie het allermakkelijkste zal zijn. Ik hoop vanmorgen een beetje de veelzijdigheid van de rechtvaardiging, wat er allemaal aan vast zit, hoop ik uit te pakken en dat is best veel voor jullie. Maar daarom wil ik vooraf, zodat jullie in ieder geval iets kunnen meenemen, wil ik dit zeggen. Het gaat vanmorgen over het allerbelangrijkste dat als je komt te sterven, net als iedereen... Dat je dan, als je dit begrijpt, zonder bang te zijn, rustig voor God kan verschijnen, kan staan. Dat moet je willen, dat is nodig. En let dan op in de preek dat het om de Heer Jezus gaat, want daardoor kan dat. Het gaat om de Heer Jezus in heel het leven. Ik hoop ook in de preek. Dus onthoud dat dan maar. Let dan maar goed op wat er over hem wordt gezegd en probeer dat te begrijpen. Want als je Jezus kent... ...op Hem vertrouwt, dan kan je zonder bang te zijn voor God verschijnen. Maar probeer ook maar de hele preek te begrijpen. Dan kan je misschien nog papa en mama vragen wat er een beetje moeilijk was. We letten op vier aandachtspunten in de preek. Allereerst het universele gezag van het evangelie. Als tweede de kern van het evangelie in het geding. Als derde de achtergrond van de kern van het evangelie. En als vierde de kern van het evangelie uitgelegd. Dus we letten op het universele gezag van het evangelie. De kern van het evangelie dat in het geding is. De achtergrond van de kern van het evangelie. En dan de kern van het evangelie uitgelegd. Gemeente, jongens en meisjes, het is nogal wat wat hier gebeurt. en Wat we lazen. De apostel Paulus die spreekt Petrus in het publiek aan. op een ja, toch wel een enorm confronterende, strenge manier. Je moet je eens voorstellen dat er hier in de kerkdienst. stel je voor, hè, er is een dominee op bezoek. en ik sta hier te preken. en er gaat iemand zo in de kerkdienst opstaan. en die begint zo openlijk tegen me uit te varen. Je hebt niet eens het fatsoen om even te wachten. tot na de samenkomst, maar die staat hier op en hoppa. Die spreekt me zo streng aan. Zo'n dienst vergeet je nooit, je, je zou uit je bank vallen van schrik. Je zou toch verwachten dat er dan als zoiets gebeurt, dat er wel iets heel belangrijks aan de hand is. Maar toch, zoiets gebeurt er wel hier, wat we lazen in die verse 11 tot en met 14 ...in Syriës Antiochieën. Er is daar een publieke samenkomst van de gemeente... ...waar de joden en heidenen samen zijn. Ze gebruiken een maaltijd. En Paulus, die en publiek in het openbaar bestraft hij Petrus streng. Hij wacht dus niet tot na de maaltijd, dat, dat niemand het kan zien. In het openbaar vermaant hij hem. En dat niet alleen, hè, moet je nagaan, als het daarbij had gebleven... Paulus heeft de vrijmoedigheid om die confrontatie tussen de twee hoofdleiders van de kerk, hij van de heidenen, Petrus van de joden, die confrontatie gewoon in een brief aan de Galaten te gaan schrijven, zodat de kerk van alle eeuwen van deze, nou ja, toch niet hele propere botsing voor Petrus tenminste, zodat iedereen dit kan lezen en weet. En, en, en zonder moeite durft Paulus hier Petrus te betichten van huichelarij, dat moeilijke woordje, Fijn ze, waarom zou Paulus dat doen? We snappen toch allemaal wel dat het beter is om, om een beetje voor de gemeente te laten zien, dat we het eens zijn met elkaar als dominee, toch? En, en, en daarbij, ja, je wilt toch ook voor de eenheid van de kerk en bepaalde onderlinge eenheid uitstralen. Dus, waarom doet Paulus dit, die vuile was van Petrus buiten hangen? Want dat is het wel. Paulus die wil hier op zijn minst twee dingen mee zeggen. En het eerste is ook direct het eerste punt. Paulus die wil laten zien aan de gelaten en aan ons dat zijn evangelie universeel gezag heeft. Universeel gezag, dat is ook direct dat eerste punt. Want het gezag van Paulus apostelschap, maar ook direct het gezag van zijn evangelie, dat lag onder vuur. In de gemeente van Galaten. Het was niet lang nadat Paulus daar met Barnabas die kerk had gesticht, dat er Joodse christenen in de gemeente waren gekomen, na hun toen ze waren vertrokken. En die hadden de Galaten verteld dat het geloof in de Heer Jezus wel prima was, maar er moest wel iets bij hè, bij dat geloof. Je moest, je moest ook op een Oude testamentische manier dingen doen, zoals besnijdenis, er moest iets bij. Als je niet besneden was, dan kon je niet bij Gods volk horen. Deze dwaallichten, zo noem ik ze maar, die zeiden dat Paulus dus eigenlijk fout zat met zijn wetvrije evangelie. Ze, ze belastende hem. Ze zeiden, dat evangelie van Paulus, dat is heel anders dan dat evangelie van die apostelen in Jeruzalem, de moederkerk. Dat klopt niet. En bij gevolg waren die gelaten in verwarring geraakt. En die dreigen op dit moment, als Paulus die brief schrijft, dreigen ze af te haken. Naar een, ja, toch een ander evangelie. Een evangelie waar je iets bij moest doen. Dus in deze zendbrief is Paulus geroepen om zijn gezag, maar ook zijn evangelie te verdedigen. En dat doet hij ook. Hè? In hoofdstuk 1 had hij dat laten zien, dat zijn evangelie bij God vandaan kwam. Hij zegt het, hij zegt eerst was ik een vervolger van de kerk. Maar toen heb ik de Heer Jezus ontmoet. Hij openbaarde zich. En die heeft mij dit evangelie geleerd. En te werk van een vervolger. Van dat evangelie. Werd ik een verkondiger. Dat heb ik niet bedacht. Ik wilde het niet eens. Kom bij God vandaan. En aan het begin van het vers 1 tot en met 10. Borduurt Paulus verder op dat thema. Hij, hij vertelt daar van die ontmoeting met die Jeruzalemse leiders. De moederkerk. Dat was veertien jaar na zijn bekering dat hij daar was en hij laat, laat aan de gelaten zien met die geschiedenis dat, dat de, de pilaren, zo noemt hij ze, Johannes, Petrus, Jacobus, dat die hadden ingestemd met zijn evangelie. Moet je maar kijken in vers 9, daar wordt het gezegd, ze gaven hem en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Zie je dat? Ze stemmen ermee in. Ze zeggen dat evangelie van Paulus. dat is inderdaad. van God gegeven. Dat is waar. Dat is betrouwbaar. Gezaghebbend. En het laat gelukkig ook zien dat er maar één evangelie is. Hè? Al die, die belangrijke apostelen uit Jeruzalem: Jacobus, Petrus. Ze hadden hetzelfde evangelie als Paulus. En nu in de versen 1 tot en met 14. Wil Paulus niet per se die, die vuile was van Petrus buiten hangen? Ja, dat gebeurt. Maar wat hier gebeurt is, is dat Paulus wil laten zien aan die gelaten. Moet je nou kijken dat evangelie, dat die moederkerk dus ook Petrus had aanvaard in Jeruzalem. Dat heeft ook gezag over Petrus als apostel. Het is zo onafhankelijk, het is zo gezaghebbend, dat, dat, dat door mij geleerde evangelie aan jullie, ja dat zelfs Petrus naar moet luisteren. Als hij ervan afwijkt. Met andere woorden. Mijn evangelie. heeft universele. zeggingskracht, geldingskracht. Dus niet alleen voor jullie gelaten. En niet alleen voor Jeruzalem. En niet alleen Antiochieën, waar dit gebeurt, waar Petrus is. Het is dus de norm eigenlijk voor de hele wereld. Dat is even belangrijk. Dat moeten we vanmorgen goed begrijpen. Dat, dat evangelie wat Paulus hier verdedigt... in onze tekst... dat dat rechtvaardig door het geloof in Christus alleen... dat is het centrum ervan... dat evangelie is dus bepalend voor ieder mens. We zullen straks zien wat dat omvat... maar dit moet u begrijpen. Het heeft, het heeft alles te zeggen... of het is geen evangelie. Het heeft alles te zeggen in uw geloofsleven... Of het is net zo goed als heidendom. Dan heb het niks meer te maken met het christelijk geloof. Dus het komt bij God vandaan. Paulus had het uitgedeeld. Daarom is het waar. Daarom is het betrouwbaar. Geldig voor iedereen. Daarom moeten wij ons daar als kerk tot in de eeuwigheid toe aan houden. Totdat Jezus komt. Ook een hele mooie kant, hè? dat het gezaghebbend is voor iedereen. Wat dat betekent, als ik God vandaan komt, het is betrouwbaar. Dan kan vanmorgen iedereen zijn hele ziel en zaligheid erop bouwen. Je kan er alles op wagen op dit evangelie. Want dit is het enige evangelie wat Paulus verdedigt. Dus het is een vaste grond om op te hopen, om op te bouwen. Dat is ook groot. Dat hebben we nog steeds in onze kerk. Dus het eerste punt kunnen we nooit genoeg overschatten. Ik herhaal het nog een keer. Paulus' evangelieleer heeft universeel gezag voor de hele wereld, voor alle mensen en in het bijzonder natuurlijk voor het hele christendom, voor de kerk. Daar houden wij ons aan. En dit is geen twijfelachtige overtuiging voor Paulus. De inzet van die brief had hij het gezegd. Die ontzaglijke woorden als, als wij, hè, de apostelen, of een engel uit de hemel, jullie een ander evangelie verkondigen. Dan is die vervloekt. Want er is er maar één. Het staat in vers 7, zegt het eigenlijk twee keer. Vervloekt, vers 8 en 9. Anathema. Dat betekent... Vernietiging. Achter die woorden schuilt het eindoordeel. De eeuwige ondergang. Dus er hangt ook heel wat van af. Dat ontzaglijke staat vanmorgen op het spel en stond in de reformatie op het spel. En staat ook op het spel in onze tekst vanmorgen als het gaat over het evangelie. Anathema. Dus Luther had echt gelijk, dit is het leerstuk waar de kerk mee staat of valt. Er was geen woord te veel. Het was nog zachtjes uitgedrukt. Want het gaat over eeuwig wel en eeuwig wee. Dat evangelie of anathema. Het gaat over de enige manier waarop we in een goede verhouding tot God kunnen komen. De enige manier. En daarom moeten we het begrijpen voor morgen. Kinderen, jullie proberen ook... Daarom moeten we ook dit woord gezag, de baas laten spelen in ons geloofsleven, in ons denken. Over onze verhouding tot God. Willen we gered zijn. Dan gaan we naar het tweede punt. Want er is nog een bedoeling natuurlijk dat, dat Paulus dit verhaal aan de gelaten deelt. Want de kern van het evangelie is in het geding. Dat was ook zo in de gelaten. Dus Paulus gebruikt die geschiedenis met Petrus hem die botsing die gebruikt hij als aanleiding om zijn evangelie de kern uit te leggen vanaf vers 15 tot en met 21 dan gaat hij nog verder verdiepen, maar dat is het hoogtepunt van de brief je kan het ook zien in vers 14 dat is ook de reden waarom hij het vertelt, hij zegt kijk maar dat hij zag dat Petrus dus niet recht wandelde naar in overeenstemming met de waarheid van het evangelie. Die is in het geding. En die waarheid van het evangelie gaat Petrus daarom uitleggen aan de gelaten en aan ons. Want de gelaten die, die dreigen hier wel dezelfde fout te maken. Als Petrus. Nou, welke fout? Welke fundamentele grondwaarheid die, die was er dan in het geding hier? Dat, dat, dat die anathema dreigt die, die boven heel die brief hangt. En boven iedereen hangt die dat evangelie loslaat. Dan moeten we even kijken naar de geschiedenis, vers 11 tot en met 14, om dat te zien. Ik zal het zo kort mogelijk proberen uiteen te zetten. Ik ga niet alle exegetische keuzes onderbouwen, want dan wordt het veel te veel. Dan moeten we er apart over spreken. Maar de situatie zoals in ieder geval gemiddelde commentaren het voor zich zien. In vers 12, dat is het lastige aan heel dat verhaal. In vers 12 lijkt het erop dat er in ieder geval mensen uit de kring van Jacobus kwamen. Naar Paulus. In een soort van... Je had een moederkerk in Jeruzalem en in Antiochie. Dat was de soort van de moederkerk van de heidenen, Jood en heidense kerk. En in het Grieks lijkt het erop dat die mannen van Jacobus komen met een boodschap. Het is een zinspeling. Dus die komen van... Jacobus, en niet de hele moederkerk, Jacobus. En wat was er gebeurd voordat die waren gearriveerd? Er waren Petrus en andere joden, die waren gewoon om met heidenen te eten. En dan hielden ze zich niet aan de reinheidswetten, anders kon dat niet. En dan deden ze ook niet zo een kosher eten, dat is, um, nou ja, eh... Uh, ...dat speciale manier van, van, van rijn eten... ...dat je dingen onderscheidt... ...en ze hielden zich dus ook niet aan die... Uh, ...wetten voor rijn te eten van... Nou, ...ze aten dus varken en paling en dat soort dingen... ...dat ging allemaal door elkaar... ...deerde niet... Petrus wist dat ook hè... ...vanuit dat doek, uit de hemel... ...geschiedenis met Cornelius... ...neemt, slacht... ...eet, Petrus ...drie keer... ...hij wilde niet... Ik dacht, we moeten nog Mozes wetten gehoorzamen, maar God zei, dat hoeft niet meer, wat ik gereinigd heb, hoef je niet voor onheilig te houden. Dus, dus Petrus snapte dit, wij kunnen gewoon prima, zonder die wetten van Mozes te houden, samen één zijn met de heidenen. Waarom? Het geloof bepaalt wie Gods volk is, het geloof alleen hoefde je Mozeswet er niet voor te houden. Maar, maar goed... dat gaat hier niet gebeuren... want als je doorleest in vers 12... dan, dan gebeurt er iets... want die mannen van Jacobus komen... met wat nieuws... En, en Petrus die stopt... hè? stopt... die gaan niet meer met die heidenen eten... hij houdt ermee op... we zullen zien zo dadelijk nog meer. Dus hij gaat opeens wel die... Mozesregeltjes houden... reinheidswetten, voedselwetten. En wij weten dat is even belangrijk, van buiten Bijbelse bronnen, dat er een enorme spanning gaande was in Jeruzalem en ook al verder, tussen, ja, ik noem het even ongelovige joden, joden die de Heer Jezus niet hadden aangenomen, en christenjoden, die dat wel hadden gedaan. want je, die christenjoden, die namen inderdaad Mozes niet serieus en dat konden die, die ongelovige joden niet harden. Dus er kwam, er kwam eigenlijk al vervolging in Jeruzalem, van die ene joden naar die andere joden, en het is hoogstwaarschijnlijk zo dat Petrus daarvan had gehoord. Ja. En toen dacht Petrus, laat ik maar een levenswandel kiezen in het voordeel van die Christenjoden in Jeruzalem. Zodat ze daar, ja niet, zodat wij niet tot aanstoot zijn en die spanningen hoger oplopen en de vervolging helemaal uitbarst. Dus dus Petrus zegt, nou ik stop ermee. Ik, 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 ik ga wel apart eten, ik ga wel Mozes doen. Want ja, voor hetzelfde geld de moederkerk moederkerk het straks helemaal niet meer te harden. Het was al zo moeilijk. Ja, En dan begint hij te huigelen. Barnabas, de apostel der heidenen zelfs. Dat was helemaal het dieptepunt. Ze gaan allemaal apart zitten. Paulus noemt het huigelen. Dat is ongelofelijk. Huigelen is dat je een bepaalde overtuiging hebt. en je leeft er niet naar. En je zegt of gelooft aan... En je doet bij. Alsof je twee maskers, twee gezichten hebt. Dus dat is wel mooi. Peter's opvatting. Peter's theologie. Nou die is echt niet veranderd. Maar wel zijn levende praktijk. Dat noemt Paulus Heugelen. Dus Peter's geloofsopvatting. Peter's geloofsleven. Stemt niet meer overeen. En zo brengt Peter het evangelie. In gevaar. Waarom? Nou, door te stoppen met het eten met die heidenen, en door te vragen van, als je wil dat ik met je eet, moet je Mozes regeltjes gaan houden, zei Petrus eigenlijk, ja, je bent geen echte christen, je moet eens die spijswetten, die voedselwetten, die reinheidswetten doen, ja, ja dan hoor je erbij. Dus wilden die heidenen in Antiochieën bij Gods volk horen, dan moesten ze zich ook houden aan de regels van Mozes. En daar gaat alles fout, daar gaat, daar gaat alles fout, daar gaat alles fout. Alles fout. Dus daarom neemt Paulus publiek het woord vanwege die publieke dwaling... En hij vraagt Petrus in vers 14, als je nou een jood bent en, en naar heidens gebruik leeft en niet naar joods gebruik. Waarom dwing je dan die heidenen op een joodse manier te leven? Dat woord je dwingen is heel belangrijk. Dwingen. Vers 3 staat het ook. Dan gaat het over die valse broeders die van bezijden zijn ingekropen in de gemeente. Die per se willen dat Titus zich besnijdt omdat hij anders geen kind van God is. Dwingen, Petrus, je bent net als die valse broeders. Zo zwaar is de aantijging van Paulus tegen Petrus. Je zet zelf Petrus op één lijn met valse broeders. Vanwege die misvatting. Welke opnieuw? Nou dit. Nooit vergeten. Jezus is niet genoeg. Geloof in hem. Is niet genoeg. Moet nog wat bij. Titus nou, besnijdenis. Hier weer voedselwetten. Dus om Gods goedkeuring te krijgen. En bij Gods volk te horen. Moet je iets doen. Werken. je eten. Besnijdenis. Misschien zijn er nu nog mensen die denken somber kijken en donkere kleren. Maar ze zijn er duizend dingen geweest. Rome die zei, je moet goede werken doen. Je moet me veel bidden. Je moet heiligen aanroepen. Je moet veel doen voor de kerk. Je moet veel geld geven aan de kerk. En dan, nou ja, misschien dan als je dat heel je leven serieus hebt gedaan en je best hebt gedaan. Ja, nou, misschien krijg je dan Gods goedkeuring. Wie weet. Je moet iets doen. Was dat het evangelie? Toch communiceert Peterus dit wel. Zijn dwaling. Hij dwong de heiden een beetje Joods te doen. Wat regeltjes te houden uit het Oude Testament. Anders, anders hoorde je niet bij ons volk. En zo kwam het evangelie op de helling te staan. De rechtvaardiging door het geloof. Alleen, dat woordje alleen gaat de hele preek over. Dus Paulus bestraft Petrus in het openbaar. En dan in de verse 14... Tot en met 21 gaat hij uitleggen wat het evangelie wel is. Gaan we naar kijken in ons derde punt. Die achtergrond van het evangelie. Die achtergrond. Dat heeft alles te maken met het evangelie. Maar daar moeten we toch wat meer naar kijken. Wat is dan wel die kern. hè? Het ware, reddende, gezaghebbende evangelie. Wat omvat dat? Nou, Paulus die gaat dus in vers 16 gaat die technische woorden gebruiken. En daarom, jonge lui, is het ook lastig. Want ja, hij heeft over rechtvaardiging en ik ook al. En, en gerechtvaardigd worden, zegt hij wel drie keer. Best lastig. En dat gaat dan over door het geloof in Jezus. Nou, in ieder geval is het duidelijk dat in dit vers dat tegenover de werken van de wet staat. Dat is een contrast, een tegenstelling. Dat noemt hij ook drie keer. Drie keer heeft hij het over, ja... Niet rechtvaardig worden door de werken van de wet. Dat niet. Over het geloof. En wat gaat dat dan over? Dat woordje gerechtvaardigd worden. Weet u dat, gemeente? Dat is de kern van de evangelie hier. Hè? Dit is het centrum. Kan u, kan u dat uitleggen aan uw buurman? Dat moet. Het centrum het is het hoogtepunt. Het is alles. Daarom proberen we toch maar daar even wat lang naar te kijken dat woordje rechtvaardigen gerechtvaardigd worden dat heeft als achtergrond de wereld van de rechtbank het heeft te maken met iets juridisch een strafrechtelijk iets dat blijkt ook uit de oud testamentische achtergrond het woordje tzaddik, hetzelfde Hebreeuwse woordje wat Paulus hier aan denkt. En dan lees ik even een vers voor. Daar snap je gelijk. Oh, denkt hij daaraan? Ja, die rechtbank. Hoor maar. Deuteronomie 25 staat dat. Wanneer er tussen mannen oneenigheid is. en zij voor de rechtbank komen. en men over hen recht spreekt. dan moet men de rechtvaardige rechtvaardig verklaren. en de schuldige schuldig verklaren. Daar gaat het over. Bij de rechtvaardiging. Over een vonnis. Een vonnis, en uitspraak. Van de rechtbank. Welke rechtbank? De passieve vorm van die eerste twee werkwoordjes. Die wijzen erop dat God dat doet. Hij spreekt een vonnis uit van achter zijn rechtbank. Iemand is rechtvaardig of iemand is schuldig. En dat vonnis dat gaat wel over onze eeuwige Bestemming. Want die toekomende tijd van het derde werkwoordje gerechtvaardigd. Dus dat zal gerechtvaardigd worden. Dankjewel, staat de vertaling, want dat hebt de HSV niet meer. Zal toekomstige tijd wijst naar de oordeelsdag. De dag waarop de hele wereldbevolking voor die witte troon komt te staan om verantwoording af te leggen hoe we hebben geleefd, wat we hebben gedaan. En dan wordt op die dag over ieder mens. Een vonnis uitgesproken. Schuldig. rechtvaardig, Daar gaat het over. Dat is de achtergrond van de kern van het evangelie. Die achtergrond is altijd de rechterstoel. Oordeelsdag. God die een vonnis, een uitspraak doet over uw leven. En daarmee uw eeuwige bestemming. Dat is één. God doet dat op basis van een zuiver... Rechte lat. Nog veel rechter dan die pilaren hier. Zuiver recht. De wet. Die, die, die lat die legt hij die zo langs iedereens leven. En dan kijkt hij hoe recht het is. En die, die lat, die norm, is niet zomaar iets buiten God. Waarvan hij denkt, nou dat vind ik wel aardig om zo te oordelen. Dat is uiteindelijk wie God zelf is. De wet is daarom Gods wil, zeggen we dan. En volkomen terecht, zegt Paulus daarom, omdat die wet hetzelfde is als wie God zelf is, zegt hij, die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Natuurlijk, God is zelf heilig, rechtvaardig en goed. En hij is zo goed, zo heilig en recht, dat hij altijd een zuiver velt. altijd. En waar iets niet helemaal goed is, is hij ook zo eerlijk en goed dat hij zegt, schuldig. Veroordeling. Kijk, als die dat niet zou doen, zou God niet goed zijn. Dan zou die gemeenderig zijn, crimineel. Maar dat is hij niet. Hij is goed. Dus als het niet in orde is, vrij logisch, oordeel. En dat God zo in elkaar zit, om het maar zo te zeggen, dat dat zijn karakter is, dat kan u op de eerste bladzijde van uw Bijbel al lezen. Daar beoordeelt God alles wat hij heeft gemaakt. En wat zegt hij dan? Het oordeelt, het vonnis. Zie, het was zeer goed. Ja, hij had het gemaakt zoals hij wilde. Natuurlijk was het zeer goed. Het was heilig, rechtvaardig en goed. En nu hoop ik dat het een beetje begint te kriebelen bij u vanmorgen. Want wie kan dan voldoen aan Gods willen, als het zo serieus is? En precies, het leerstuk van de reformatie, de rechtvaardiging, dat gaat over de grootste nood van ieder mens. Er is geen grotere nood dan deze nood. En onbewust voelen we allemaal een beetje wel die nood. Ook, ook, ook buiten de kerk. Kijk maar rond. Iedereen zoekt goedkeuring. Dat willen we graag. Die, die goedkeuring daar. Goedkeuring van je ouders. Van je vrienden, van je buren, collega's. Gemeenteleden. En daarom doen we allemaal ons best, hè? Zetten we altijd het beste beentje voor, laten we ons van de beste kant zien. We willen niet afgekeurd worden? En dan lopen we mee met de heersende mening, zijn we druk om onze status, identiteit, imago, reputatie. We willen niet afgekeurd worden? Dat, dat jeukende plekje waarom heel de wereld zich druk maakt om maar goedgekeurd te worden. Daar gaat de rechtvaardiging ook over. Goedkeuring Niet schuldig willen zijn Onze kinderen laten het al zien Als ze drie zijn of zo, Hebben ze wat gedaan Ja mama, ik deed per ongeluk Natuurlijk, het kind wil goedgekeurd worden Ja mama, ik moest dat doen van die andere Ja mama, ik, ik, ik pakte er maar één Ieder mens verkleint Steekt het op een ander Praat het verkeerde goed Verdoezelt het Enzovoort. wil een goedkeuring, ik ook, bang voor het oordeel, bang voor het rechtbank, allemaal, allemaal. Daarom, omdat we dat toch nog ergens voelen in ons geweten, daarom doet iedereen gelukkig nog een beetje zijn best op deze wereld om te gaan leven zoals we moeten. Want als je echt de evolutietheorie serieus neemt en er is toch geen rechterstoel, ja, na nou, mij de zonvloed, maakt uit hoe je leeft. Maar, als dat maar waar, hè? straks, als, dan, leven is groot probleem, toch? Nou, Dan gaat het evangelie over. Aan het eind van mijn leven staat die rechtbank. En dan komt die lat langs. Veel rechter dan die pilaar daar. En dan kijkt God. En dan vonnis die. Is het heilig? Is het rechtvaardig? Is het goed? Precies zoals ik het wilde, zoals ik het maakte? En dan het laatste zinnetje uit vers 16. Hè? Onmogelijk dat er één mens op deze wereld. Een positief vonnis dan zal horen. Op die dag. Dat staat er. Ik ga dat even uitleggen. Er staat. Immers, uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Geen vlees. Niemand in mond voort. En vlees wijst ook nog een beetje op de gevallen mens bij Paulus. Hè? Verdorven. Er is dus geen zondig mens, geen zondig mens die wordt gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Wat zijn dat, die werken van de wet? Meer dan de besnijdenis in de voedselwet. Het gaat over de hele wet. Het moet foutloos zijn. Vrijwillige liefde moet er altijd zijn. Je moet, je moet foutloos denken volgens de wet. Foutvrij spreken. En als je bidt, altijd gelovig bidden. Want Perfect. Anders geen goedkeuring. Voor de rechterstoel. En daarom aan het slot dus van vers 16 trekt Paulus deze radicale conclusie. Ik, ik probeer het in één zin te zeggen. Voor de rechtbank van God... wordt geen enkel gevallen zondig mens... op grond van het doen van al die werken die de wet eist... voor God onschuldig verklaard. En dat moeten we gaan geloven met z'n allen... Want ondertussen is toch die rechterstoel er, toch dat er, en toch is dit de ontzaglijke waarheid. Voor Gods rechtbank wordt geen enkel zondig mens... op grond van al het doen en laten wat de wet vraagt... voor God onschuldig verklaard. En daarom zegt Paulus ook natuurlijk in dit vers... Hé, hey Petrus, wij zijn daarom in Christus Jezus gaan geloven... want we konden niet door de wet te houden zalig worden... Met andere woorden, Peter, je weet toch nog bij ervaring dat het gewoon nooit goed ging. Heel die wet houden. We kregen die goedkeuring niet. Juist niet. Hij gaat erop verder nog in hoofdstuk 3 straks. En zegt hij, ja, wie niet blijft in alles wat de boek van de wet vraagt. Die is vervloekt. Weer die Annathema. Daar gaat het evangelie over. Dat is de achtergrond. Dat is duidelijk hè, voor, voor ons gemeente. Die conclusie moeten we trekken vanmorgen. Tot in het absolute. alle goede dingen die ik doe. die is de verkeerde. Alle goede dingen die ik doe. bidden. kerkgang. dopen. christelijke opvoeding. dagdag collecten. evangeliseren. naastenliefde. ouderen bezoeken. Eh, wat dan ook. het brengt u geen stap dichter bij. gods goedkeuring. Heb je dat allemaal netjes gedaan? Gaat er op die oordelsdag. dit vonnis klinken? veroordeeld. Het moest recht zijn als die pilaar. En dan nog rechter. Paulus had het doorgekregen. Wij weten. bij ervaring. Petrus, weet je het nog? Weet u het nog? Ieder snappen we niks van het evangelie. En van heiliging. Dus Paulus is een andere weg ingeslagen. Niet de weg van doen. Dat wordt niks. Daar rust de vloek op. De weg van goedkeuring en positief vonnis Door het geloof in Jezus Christus. Alleen. Dan gaan we tot slot naar kijken bij het laatste punt. De kern van het evangelie uitgelegd. De antwoord op de vraag. Hoe het dus afloopt voor Gods rechterstoel straks, als we daar staan met z'n allen, is dus alleen het geloof in de Heer Jezus Christus. Alleen. Om Hem, de Heer Jezus, daarom moeten we alleen op Hem letten. Om Hem, om wie Hij is, om wat Hij gedaan heeft, kan God als rechtvaardige rechter een positief vonnis uiten, onschuldig verklaren. Dat is de kern en dat alleen is echt het centrum van het evangelie over onze redder en zaligmaker Jezus Christus. God kan een positief vonnis uitspreken. Hij kan goedkeuren om hem alleen. Dat verband moeten we snappen. Omdat hij de rechtvaardige is omdat Hij degene was die geen zonde gekend nog gedaan had. In heel die 33 jaar dat Hij hier op aarde leefde. Omdat de Heer Jezus de enige in de wereld was die staande bleef toen de duivel Hem 40 dagen lang verzocht. We hebben er maar drie, maar het was 40 dagen lang beproeving. Adam 1 seconde, Hij viel. De Heer Jezus stond. Hij was de enige mens die ooit kon zeggen. En niet alleen af en toe, maar altijd. 24-7. Ja, wie overtuigt mij van zonde? Het is mijn spijze. De wil van mijn vader te doen. En hij loog niet, hè. Toen hij zei. Ik doe altijd wat hij wil. En daarom ben ik hem altijd welgevallig. Jezus was de enige die gehoorzaam was. Vrijwillig, zelfs tot de dood. Dat hoeven wij niet eens. Wij hoeven niet gehoorzaam te zijn tot de kruisdood van Gods verlatenheid. Hij wel. Als God de Vader keek naar het leven van de Heer Jezus. Dan komt hij 24-7 vol genoegen en vreugde uitroepen. Niet schuldig. Foutvrij. Deze mens is helemaal heilig. Rechtvaardig. En goed. 100% in overeenstemming met mijn wil en wet. Wonder van het evangelie is dat de Heer Jezus dat niet deed voor zichzelf. Hij stierf die kruis ook niet voor zichzelf en het leven leefde die niet voor zichzelf. Hij leefde dat in de plaats van als vertegenwoordiger. Omdat hij omdat hij een, een volkomen blanco lei heeft. Helemaal blanco en nog veel witter dan dit papiertje. Blanco. Konden uit genade, op die lijf van hem, konden uit genade alle zonden gezet worden van zondaren. Die konden er zo op die rekening gezet worden. Wat erbij hoort, hè, die anathema, die, die vloek, veroordeling, straf. Zodat Gods recht, want dat moest, Gods recht zijn beloop zou hebben. En de executie, de doodstraf, voor al die zonden die op zijn rekening stonden, uitgevoerd zou worden. Want dat stond er. Op de dag als je daarvan eet, zal je de dood sterven. Die dood, die nam de Heer Jezus op zich als plaatsvervanger. Die dood doorleefde hij als het ware in drie-urige eeuwigheid tot op de bodem van de godsverlatenheid. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem, Jezus, de gekruisigde. Zo kocht hij vrij van de vloek van de wet die op iedereen op deze wereld dreigt. Door vrijwillig. Gehoorzaam de plaats in te nemen en voor zondaars op die plaats de schuld en de executie daarover op zich te nemen en te voldoen. En op grond van dat genadige wonder kan een zondaar die eenvoudig in hem gelooft voor Gods rechterstoel vrij verklaard worden. Begrijpt u dat? Dat moet gebeuren. Moet je weten. Omdat de Heer Jezus die schuld en straf onderging. Kan de veroordeling die op ons rust. Weggenomen worden. Omdat het recht zijn beloop heeft gehad. Kan God een eerlijk vonnis vellen. Over zondaren. Onschuldig. Ontslagen. Van rechtsvervolging. Maar dat zou niet genoeg zijn. Hè? Alleen een schone Alleen een, een schone lei. Alleen een schone lij, dat kan inderdaad die veroordeling ongedaan maken. Maar dat is niet genoeg. Weet u dat? We, we zouden op dat moment slechts of zonder teruggebracht zijn in de onschuld van het paradijs. Dat. Maar, Adam die was onderweg hè, naar die plek dat hij dat, dat niet meer kon vallen en zondigen. Naar, naar het paradijs, naar het eeuwige ede, om het maar zo te zeggen. Naar het hemelse ede. Dat was hij naar onderweg. En, en die weg daar naartoe, dat was een weg... Van volmaakte liefdevolle gehoorzaamheid. Dat is het evangelie van de rechtvaardiging. Dat Christus die weg van de onschuld uit dat Ede heeft gebaand naar het verheerlijkt Ede. Die weg volmaakt in liefdevolle gehoorzaamheid. En weer op onze plaats namens ons zondaren. Zodat wij die beloning zouden kunnen ontvangen. Dus, dus wie in de Heer Jezus gelooft heeft niet alleen aan blanco aviertje, maar er komt ook nog wat op dat aviertje, de hele rekening vol, 100%. Jezus, gehoorzaamheid, de weg van onschuldig eden naar het onwankelbare eden Dat komt erop zodat vader voor iedereen die in Christus gelooft. Uit de hemel kan kijken. En van wieg tot graf 24-7. Van achter zijn rechterbank. Hoe kritisch hij ook kijkt. Kan hij vol genoegen uitroepen. Niet schuldig. Foutvrij. Deze mens is volkomen heilig. Rechtvaardig en goed. Van binnen en van buiten. In overeenstemming met hoe ik het wil. Dat is het evangelie. Wie in de Heer Jezus... Heeft dat oordeel van de oordeeldag op zak. Helemaal rechtvaardig. Net zo rechtvaardig als de Heer Jezus was en is en blijft. Met zijn foutvrije leven. Dus dan heb ik voor Gods wet, omdat het er hier allemaal op staat, hè, op die rekening, heb ik een dikke tien. Dikke tien. En dan heb ik in Christus heb ik de finis al bereikt. Van dat onwankelbare hemelse ede. Waar Adam nog naartoe moest. Daar ben ik al. Dat zit vast aan het vonnis rechtvaardig. Het is niet alleen onschuldig. Het is niet alleen uit de min. Het is dik in de plus. Zodat het genoeg is. Genoeg. 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 Begrijp u die twee kanten? Voor uzelf. Weet u dat? Dat God zo naar u kan kijken. 24-7. Moet u weten. En dan nog iets. Dat is tot troost voor iedere christen vanmorgen. In die rechtvaardiging... rekent God... alleen... alleen... met Jezus. Niets anders. Dat moet een christen iedere dag bedenken... anders leeft hij niet heilig... Dan gaan we net als Petrus onderuit. Gods positieve vonnis staat helemaal los van uw leven. Heel uw leven staat het los van. Iedere dag bewijzen we met alle uitgeleiders, oprispingen, boze gedachten: dat we zondaar zijn. Daarom zei Luther: simil justus, ja, et peccator. Tegelijk rechtvaardig, tegelijk zonder. Want God's goedkeuring over mijn leven hangt alleen af van het leven van de Heer Jezus. Zijn volmaakte leven, zijn zonde wegdragende dood, hangt 0,0 af van hoe ik het er morgen of overmorgen van ga maken, al maak ik er een potje van. De Heer rekent in de rechtvaardiging alleen met Jezus. Dus wie rust in Jezus werk. Wordt nooit meer beoordeeld op grond van zijn eigen prestaties. Maar op Christus prestaties. Er zit een waterdicht schot tussen. Telt niet meer mee mijn prestaties. En daarom kan ik met een rustig geweten Iedere dag uit liefde. Al is het struikelend en bevlekt. Toch in vrijheid God dienen. Daarom moet een christen dit snappen. Want anders is hij niet zo vrij. Dan is hij bang, onzeker. En daarom kan ik straks heel vrijmoedig. Vrijmoedig. Bidden tot God. Al ben ik een zondaar. Kan ik mijn leven voor God beleven, al ben ik een zondaar. Kan ik straks, al ben ik een zondaar, zonder verschrikken sterven. En volgens rechterstoel verschijnen. Want Jezus velt alleen. Begrijpt u dat? Door het geloof. Let op wat er niet staat in vers 16. Er staat niet omdat u gelooft. Het geloof is echt geen beloning, omdat wij een stapje zetten dat God het gaat geven. Dus dat ook niet op grond van het geloof. Want Dat zou betekenen dat we op grond van één dingetje, geloven. Nou, dat is nooit volmaakt. Dat we dan opeens binnen mogen komen. Door het geloof. Door het geloof. Dat behoort bij de wereld van de genade cadeaus. Niet bij de wereld van verdienen. Het heb, het heb hier in dit vers, heb het geloof, maar één rol. Zo. Ontvangen. Ontvangen. Dat is ook evangelie. hè? Dat zag Luther toen hij die, toen die bekeerd werd. Hij zag dat God iets uitdeelde in de evangelie. Gerechtigheid. Ja, dat moeilijke woord. Dat hele werk van de Heer Jezus. Waar hij wordt gepreekt, geeft God iets. Iedereen hè, jong en oud. Iedereen, ook, ook thuis als u meekijkt. Christus volmaakte leven. Zijn zonde wegdragende dood. In één woord, Christus gerechtigheid. Wordt u uitgedeeld. Mag u nalezen in Romeinen 1 vers 17 en, en, en 3 vers 25. Maar, maar voordat u dat thuis gaat nalezen. Moet u wel dat geschenk van, vanochtend meenemen. Want ik mag het u vanmorgen namens mijn koning nog steeds uitreiken. Dat geschenk wat u nodig hebt voor de positieve vonnis. Ik mag het uitdelen. Christus blinkende gerechtigheid. Ontvang het Maar. Ik mag het iedereen aanbieden, zodat u rustig voor die rechterstoel straks kan verschijnen. In vrede, zodat u morgen rustig op grond daarvan, zonder een angstig geweten, heilig voor God kan leven. Ik mag het u uitdelen zodat u nooit meer hoeft te vrezen voor die rechterstoel. Want wie dit geschenk ontvangt, die mag het weten. Die rechter toga, die gaat voor eeuwig uit. Er komt die lieve vader, die liefdevolle vader komt tevoorschijn. Wie dit geschenk aanneemt. En als u het verwerpt, blijft die strenge toga aan. Daarom, ontvang Christus gerechtigheid van morgen. Vader wil het ook. Hij stuurde daarom zijn zoon om dat werk te werken. Die gerechtigheid aan het licht te brengen. Want hij had gedachten van vrede. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Daarom roep ik het u toe. Wilt u gerechtigheid? Wilt u, wilt u die schitterende schone lei? Waar een schitterend bedrag op staat. Dat er altijd een positief vonnis over uw leven zou klinken. 24-7. Rechtvaardig. Wil u het hebben? Ontvang het vanmorgen. Neem het maar aan. Christus liefdevolle gehoorzaamheid. Wordt u Aangereikt. Toon uw bevlekte zondige hand maar. God zeg ik, zal hem vervullen. Wie instemt met het aanbod als een nietshebbende zondaar. om eenvoudig op grond van Christus recht voor God te staan. die zal het hebben vanmorgen. Zo waar, God spreekt. Alleen door dat geloof. gaat er iemand rechtvaardig te kerken. Het rust op Jezus alleen. Het houdt op met werken. Het houdt op met zelfredden. Het houdt op met zelfvertrouwen. Het rust in die aangeboden grond om op te rusten. Christus volbrachte werk. Dat in de prediking waar het evangelie klinkt wereldwijd. Iedereen onder de banken wordt geschoven. U mag blijven zitten. Ga er maar op zitten. En wie eenvoudig ontvangt, rust in Christus werk, die wordt het vanmorgen verkondigd, mag ik namens God het bevel, wat straks op die oordeelsdag zal klinken, van achter die hemelse rechtbank, mag ik het nu al uitspreken, zodat u het door het geloof weet. U bent niet schuldig. Al uw zonden zijn weggewist. U bent zo rechtvaardig als Jezus zelf. Het zal u straks klinken. Ik vind geen schuld in deze mens. Goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben u getrouw geweest. Over veel zou ik u zetten. Kom er binnen. In de vreugde van uw Heeren. Tot is dus het volle. Amen.